0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. No tenemos tiempo que perder. En el episodio del jueves de la semana pasada, finalizamos el programa con la lectura del tercer capítulo de las capturas de pantalla del teléfono celular del ministro de propaganda de la dictadura venezolana y sujeto que responde así cuando le preguntan ¿cuántos amigos tiene Jorge Rodríguez? Vamos a dar lectura al cuarto episodio. Lo tengo yo acá. El episodio lleva por nombre de ¿Quién son estos interiores rotos? Y dice así. Como pueden observar en la captura... Acá lo pueden ver perfectamente, ok En la captura mmm, de pantalla De esta conversación de texto entre Jorge Rodríguez Y alias Flema Sin Alma Que todo el mundo sabe perfectamente qué es Jorge Arriaza Ok, ahí lo tiene Rodríguez le dice, vamos a ver qué dice Dice, ¿dónde está? Me, me perdí, ah, Rodríguez dice Ajá, aquí, aquí estoy Hola, ¿estás ahí? Flema Sin Alma le responde, estoy, pero no puedo hablar ahora Rodríguez le responde Ahí sí, cualquiera que, que te estás afeitando los... Yo una vez me las afeité y me hice un corte horrendo. ¿Quieres que te lo muestre? Flema sin alma le dice, no me distraigas que me voy a cortar. La semana pasada fue igual. Me estaba tatuando los ojitos de Chávez en el bordecito del... Me mandaste un mensaje de texto y me corté. Ahora tengo que cambiarme el taponcito de algodón cada 15 minutos porque la hemorragia no cesa. Rodríguez le responde, ¿Quieres que te pase el contacto de Sabañón? A él le encanta la sangre. No importa si viene del... Todo el mundo sabe que Sabañón es el alias del gobernador del Zulia. Ok. Flema sin alma le dice: Ok, me corté, contento ahora. Rodríguez le responde: Sí, contento. Por cierto, te escribo para preguntarte una cosa. Encontré unos interiores rotos en el maletín que llevo para todos lados para que la gente crea que trabajo. Flema sin alma le responde, y ni así se lo creen. Rodríguez le pregunta, qué cómico. ¿Ese interior es tuyo? Flema sin alma, muestra emoticón con dedo en el medio, emoticón movitando y emoticón de unicornio. Ok. Vamos a dejarlo hasta de aquí, aunque el tiempo en internet pareciera infinito, el mío no lo es. Debemos comentar algunas informaciones. El ministro de propaganda y sujeto que responde así cuando le pregunta las veces que alguien le ha demostrado cariño con sinceridad, Jorge Rodríguez, dio lectura a unas hojas que imprimió en su casa y que la humanidad está obligada a creer porque a Rodríguez le da la gana, que son capturas de conversaciones intervenidas por los órganos dictatoriales de inteligencia incapaces de advertir cuando la oposición apátrida va a sabotear el sistema eléctrico.
1: Leopoldo López, muy preocupado. Sobre temas militares en Colombia, el viernes hubo una reunión del embajador Calderón y los diputados con el gobierno de Colombia sobre este tema.
0: Este cuento va a competir a mediados de año en el primer festival de historias imaginarias intervenidas a realizarse en Caracas con la participación de expertos como Winston Vallenilla, quien leerá la famosa conversa imaginaria de texto entre el presidente de la academia que entrega el premio Oscar y él, en la que supuestamente Winston rechaza la oferta para ser el primer animador latino de la ceremonia porque esa noche había quedado con su esposa en preparar un pescadito frito para recibir a unos amigos. Otro participante en el primer festival de historias imaginarias intervenidas es Nicolás Maduro, quien va a leer material totalmente nuevo que le están preparando como si se le hubiera ocurrido a él. Se trata de la intervención imaginaria de unos mensajes de texto que habrían intercambiado a principios de este año el pajarito Chávez con el de Morsa Fidel, donde supuestamente el pajarito le dice a de Morsa que Nicolás lo está haciendo magníficamente y se siente orgulloso de haberlo dejado al frente de la dictadura. En fin, el pasado sábado Nicolás Maduro regresó al Paseo de los Próceres, también conocido como Tierra de Drones. Ahí vemos el momento en que estalla el dron y los guardaespaldas de Maduro Le improvisan un cuartico para que se cambie y se pongan los interiores nuevos Porque el susto fue grande Maduro se reunió con la milicia traidora a su pueblo Para hablarle del lanzamiento de la última temporada de Game of Thrones Un
2: día que nuestra generación jamás olvidará Y que debemos garantizar Sea una jornada histórica Recordada por las generaciones conocidas, estudiada, entendida por las
0: generaciones del futuro. ¿No le creen? No le creen. Algunos capítulos de Game of Thrones resultaron un poco densos, pero en general la serie es muy fácil de digerir. Muchos explican la obsesión de Maduro con Game of Thrones por la similitud que el relato tiene con la dictadura parancada en Venezuela. Ambos están en sus últimos capítulos. Otra similitud entre Game of Thrones y la dictadura de Maduro. Ninguna de las dos transcurre en tiempos de energía eléctrica. Otra coincidencia. El increíble parecido de este villano con Iris Varela. Es prácticamente imposible notar la diferencia. No sé cuál sea el, el, el tema de, 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 de la casualidad, o sea, el motivo por el cual pues, el estreno de esta última temporada de Game of Thrones coincidió con la detención de Julian Assange en Londres y la del Pollo Carvajal en Madrid. Ambos planeaban arruinar el final divulgado en secreto a través de sus respectivos portales, Wikileaks, en el caso de Assange, y en el caso del pollo Carvajal, www.cocinandoconnor.com, donde semanalmente Carvajal filtra información en forma de cubito. Este, por cierto, es mi chiste favorito de la noche de hoy. Y si ustedes creen que esto me lo escribe alguien, están equivocados. sea tonterías se me escriben todas, se me ocurren a mí solo. <coughs> ¿Les gusta mi franela de hoy? A mí me encanta. ¿Me? Ok. El dictador Maduro vive el presente, manteniendo a los venezolanos viviendo en el pasado. Nicolás se refiere al 12 de abril del año 2002.
2: Pretendieron
0: con un decreto
2: espurio e ilegal disolver todos los poderes públicos, disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999 e imponer... ¡Un autoproclamado y autojuramentado
0: presidente! Miren, ahora estoy confundido. No sé si se refiere a la usurpadora Asamblea Nacional Constituyente o a lo que en su versión sucedió hace 17 años. Para quien no lo tenga claro, se lo voy a explicar. Nicolás dice, pretendieron con un decreto ilegal disolver los poderes públicos que es exactamente lo que pretende hacer la ilegal Asamblea Constituyente. Nicolás dice, pretendieron disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999, que es exactamente lo que pretende hacer la ilegal Asamblea Constituyente reemplazándola con eso que llaman plan de la patria. Nicolás dice, pretendieron imponer un juramentado y autoproclamado presidente, cosa que hizo la ilegal Asamblea Constituyente juramentándolo y proclamándolo a él. Nicolás Maduro, ahora, no sé si ustedes comprenden mi confusión, quiero mostrar mi camisa otra vez. Vamos a escucharlo otra vez.
2: Pretendieron con un decreto espurio e ilegal disolver todos los poderes públicos, disolver la constitución aprobada por el pueblo en 1999 e imponer un autoproclamado y autojuramentado presidente.
0: Miren, sé lo que están pensando. ¿Ese sujeto entre Cilia y Maduro, el que está parado en el medio, es Marco Música? La respuesta es no. Es el Edecán Juan Escalona, a quien pueden apreciar sonriente en esta fotografía. El otro, el que posa junto a Cilia y Maduro, sí es Marco Música. Perdón, denme un segundo. Ah, me indican que no, es al revés. El que sonríe es Marco y el que posa con los dictadores es Escalona. Ok, seguimos.
2: ¿Creyeron aquel día 12 de abril? Que lo habían logrado, que tenían todo el poder en sus manos y se olvidaron, se olvidaron de un pequeño detalle, se olvidaron que había un pueblo
0: consciente dispuesto a luchar. Como cree el mismísimo dictador Maduro que lo logró, que tiene todo el poder en sus manos y olvida un pequeño detalle. Hay un pueblo consciente dispuesto a luchar. Este país es nuestro, este país es libertad. A este país lo vamos a levantar, eso fue lo que dijo Juan Guaidó el fin de semana en el estado Zulia y en coro y en toda Venezuela. El esfuerzo conjunto de los venezolanos junto a Juan Guaidó, a todo su equipo es irreductible. El cambio, la transición son indetenibles. Regresando a Maduro, el dictador en su laberinto hace un llamado a sus duendes constituyentes pide que le hagan realidad sus sueños. Una piscina de mus de parchita. Y darle rango constitucional y
2: constituyente a la Milicia Nacional Bolivariana como componente complementario
0: de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No, 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 no. Me van quitando esas caras, por favor, me quitan las caras largas. El mes que viene le toca a los colectivos armados, en junio a las pandillas y en julio a los niñitos que le hacen bullying a otros niñitos en el colegio. Así que hay para todos. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira, el 4 de mayo en Atlanta el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile, el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina también les comento que Jean-Marie, Ned Varela, José Rafael Guzmán Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes habla vamos a presentar Contando Historias este 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México cada quien va a relatar sus anécdotas y todas nuestras cámaras de cuánto compartimos en Chatén TV los tickets están a la venta en www.golive.com.mx El décimo episodio del podcast también lo van a encontrar Ya está, todos lo pueden conseguir Con Clara Urich, se llama Desconectados Está en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio Por cierto ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la, pl la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance. De manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero. Sin necesidad de salir de tu hogar. ...o incurrir en grandes inversiones... ...hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas... ...visita Prosper.com... ...ingresa el código promocional TANG... ...ese que ven en pantalla... Y se parte de miles de aliados que disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera de las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la productora de televisión, con la fundadora de Zetas Productions y creadora de la plataforma digital www.miamomi.com. Oye, me cuesta tanto aprenderme eso. Miamomi. Miamomi.com. Sí, Paula Zelaya. Y con el chef pastelero Víctor Pastries. Nos retienen y seguimos conectados. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Viendo en vivo a la ciudad de Miami. Son ya las 8.48 minutos. Eh, quiero saludar a todas las personas que están impactadas con mi corte de cabello. Uh, fue un pleito que tuve hoy al mediodía con una señora en, en una barbería. No voy a decir el nombre del lugar, por por darle el chance a, a que ese lugar corrija, se regenere se convierta en una sede bancaria o cualquier otra cosa menos una barbería Esto, pero yo he de informarles a todos con, con oportunidad además uh, oportunamente también dentro de la oportunidad que la oportunidad y lo oportuno me, me, me permite que es que esto esto ya está en proceso de, aquí hay una calva en proceso de gestación entonces es bueno que ustedes lo sepan eh, los 26 años de reinado de micopete han terminado han finalizado. Se va Game of Thrones Se va mi cabello también Y creo que el mundo es así El mundo es así ¿Qué podría hacer yo? Sorprenderles dentro de un par de semanas ¿Verdad? Con, con un gato engrapado en mi cabeza O un trozo de animal muerto O lo que fuera Y asimilar O sea, hacerme que el que no pasa nada Que ese es mi pelo Y ustedes dirán Tiene un tupe, un bisoñé Y yo lo niego para el resto de mis días Y se acabó Pues no Yo me juré a mí mismo Cuando entré a este negocio Que yo iba a envejecer Ante sus ojos Y creo que he cumplido por favor, por favor. He cumplido, creo que he cumplido esto y bueno y que sea lo que Dios tenga dispuesto para mí eh, ya bastante tiempo disfruté y ustedes también de mi belleza natural entonces creo que es momento de lo, del contenido más que de la apariencia mi invitada mi de esta noche podrá darme la razón o no de lo que estoy hablando, bueno. porque ella es productora de televisión. Bienvenida, Paula Celaya. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias para ti. Gracias por Muchas estar gracias acá.
3: Luis, gracias por invitarme, por tenerme aquí.
0: Encantado que hayas venido. Y también mi invitado hoy es Víctor Pastries. Bienvenido, Víctor. Gracias, Luis. abrazo para ti, apláudate, pero sin ningún tipo de, de recelo. Fuerte, o sea, aplaudete diciendo yo me amo, yo me quiero, yo, yo me, me acepto amo, como yo soy. Me quiero, así mismo. Claro que sí. Mira, colombiana.
3: Colombianísima.
0: Como, mira, de Medellín.
3: De Medellín.
0: Te dije que me, conozco Medellín y me encanta Medellín.
3: Medellín es hermoso.
0: Es increíble.
3: Pero como te dije, no hay punto de comparación porque es mi ciudad. Siempre voy a decir que claro, es hermoso.
0: Es verdad, es verdad.
3: La voy a defender. Pero
0: tú sabes que a mí me pasó una cosa con Medellín y es que yo he ido dos veces solamente. Uh -huh. Y cuando regreso de Medellín, siempre hay alguien que se me acerca y me dice, y las mujeres. Las mujeres de Medellín tienen una fama bárbara que son preciosas. O sea, que son... Somos
3: encantadoras.
0: Que, que, sí, que son, <risa> son, No sé si
3: preciosas, pero somos encantadoras. Sí lo son. Buena gente. Pero
0: yo te digo, mis visitas son tan relámpago que apenas me da chance como de darme cuenta. O sea, es muy rápido. No. Esa visita mía la planifica prepara, la prepara mi esposa. Yo creo que es por... Ah, eso.
3: ya entendí. Bueno, mi marido tampoco tiene permiso de ir a Medellín ¿sí? <risa> Ya entendí. La fama de las mujeres es cierta. Y a las paisas nos dan celos de las mismas paisas. Y las que no son paisas, me imagino los celos que les da también.
0: Pero qué bárbaro. Yo
3: tampoco te dejaría ir más de dos días, menos solo.
0: Así pasa en Valencia, <risa> en Valencia de donde es mi esposa, venezolana. La valenciana tiene también una fama de ser mujer muy bonita. Y, y Tu esposa
3: es muy bonita. Es muy
0: bonita, es muy bonita. Y nos está viendo, que es lo más importante, hay que destacar, es muy bonita. Y yo la quiero mucho y sé que nos está viendo porque ya puso un comentario aquí en Instagram, y qué bonita es. ¿Tu esposo te en fiscaliza mi tu diríamos, cosa?
3: En mi, en mi tierra diríamos eres un solapado. ¿Qué es eso? Pues como, no sé cómo traducir. <risa> ¿Un sometido? Más o menos. No,
0: por favor, Pablo, no, vale, yo en mi ajá, casa mando ajá. yo. Ah, bueno, no cuando tu mujer
3: te da permiso?
0: Sí, eventualmente y, y, y en ciertas temporadas del año cuando ella no está.
3: Totalmente. ¿Tu esposo
0: te, te ve tu, tu participación en entrevistas y cosas? Sí,
3: él lo ve, pero no uh. es como muy activo en las redes sociales. Es como... Pero sí, lo ve, rareza. pero no, no me fiscaliza mucho. Ajá. No entiende lo que yo hago. Él no lo entiende mucho.
0: ¿Eso es bueno o es malo?
3: Yo creo que es una combinación. A veces es muy bueno y a veces es muy malo. Porque cuando tienes que trabajar tantas horas y cuando haces muchas cosas públicas, él no lo entiende. Claro. Él, él, no sé. A veces quieres ser un poquito más privado Y yo no lo hago tan privado Claro,
0: pero ya te conoció a ti eh, Estando tú en este mundo
3: Me conoció, no De antes Nos conocimos chiquiticos ah, En no. este programa se pueden decir palabras Sí, no por favor, claro Éramos ya dije, unos dije... culicagados Éramos unos culicagados sí. sí, bueno Apenas estaba empezando a trabajar en, en televisión Ajá. Y no, él no se imaginó que venía tanta locura Fíjate,
0: Yo me he casado tres veces, Paula ¿Tú cuántas mm. veces? Una nada más
3: Una con el mismo, pero me he casado tres veces
0: <risa> por
3: lo católico, por lo civil, y una vez fuimos a una isla en un crucero y nos casó el diablo. ¿Cómo te parece?
0: Ah, de verdad. Qué
3: locura todo
0: horrible. Nos casó el diablo.
3: <risa> bueno, un señor disfrazado de diablo.
0: No me digas que están, ya, to están tomando Yagamaizer. Porque no. cuando uno toma Yagamaizer todo tiene que ver con el diablo.
3: Todo tiene que, bueno, no, pero sí, sí. ¿Tú sabes de sabes lo que estoy no sé cuál es la idea Pero la verdad la gente va a pensar que yo soy diablo. De... No, nada que ver. O sea, era como una cosa chistosa que claro. pasó en una isla, en la mitad de un paseo en Jamaica o alguna cosa de esas.
0: Ah, no, bueno. De Jamaica nos vamos a boleguita en Caracas que es donde mi querido invitado Víctor hoy día ha abierto una tienda nueva para sí, tus postres sí, es. que se llama Víctor Pastries también.
1: Víctor Pastries Gourmet.
0: Gourmet. Wow. Sí. ¿Estás viviendo en Venezuela?
1: Estoy viviendo en Venezuela actualmente, sí.
0: Uh -huh. ¿Y cómo haces con, con el tema de, de la luz y todo esto?
1: Bueno, el tema de la luz en, en, en el último mes o los últimos meses se ha... nos ha... Afectado bastante, uh -huh. eh, gracias a Dios hemos ido solucionando de diferentes maneras en el sentido de que nos organizamos para preparar los pedidos con tiempo, eh, tomamos, o sea, estamos pendientes y estamos como que muy bien organizados para tener esa precaución porque obviamente sabemos que en cualquier momento se puede ir la luz y es muy complicado.
0: Ahora, Víctor, yo te voy a decir una cosa: eh, tú es, tienes la fortuna de tener aspecto de niño. Y creo sí. que eso eso es algo que, 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 sí, que siempre sí. siempre juega en tu favor, sí. ¿no? Esto, porque la cara tuya de muchacho es impresionante. ¿Eres tan muchacho como te ves o no? Sí, sí, 23 años. No, por favor.
3: Como dije, es un culicagado.
0: Es, 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 efectivamente, te lo acaba de decir Paula, no. eres un culicagado. <risa> y, te lo, y te lo dice la de la manera más hermosa, hermosa más bonita, Y claro. amable posible Recuerda que somos países hermanos Que nos queremos mucho Y hoy día estamos luchando por la democracia así que no, no importa lo que nos digan Que viva Colombia Claro que sí Sí señor Y Venezuela Mi, Y Venezuela también Juntos siempre Ajá. Mira esto Pero si sí eres un culicagao. Como eh, Pero en el sentido lindo De la sí, expresión sí, tranquilo. Pero eres un muchacho Dios mío sí, es, sí. Esa es la envidia sí. a nosotros Y más mía Pues que estoy como ya Fíjate mira la que había un copete ¿Tú te, te, te acuerdas? Luces,
1: te yo me acuerdo Claro que me acuerdo Cuando gente en ven
0: Exacto eh,
3: Me acuerdo sí, me acuerdo Pero
0: siempre Famosísimo por mi cabello Sí, es verdad Muchas cuñas de drene Todas las hice yo Todas <risa> Bueno Mira ¿Cómo llegaste al tema de, de los postres, la repostería?
1: Bueno, siempre me gustó este tema, de, la, de no de, la, de, de los postres, sino me gustó siempre el tema de la cocina. Ajá. O sea, ¿sabes? Cuando, cuando a esos niños pequeños le preguntas qué quiere hacer cosas grandes, yo te dice arquitecto, abogado, policía, lo que sea. Siempre yo decía quiero tener un restaurante, quiero tener una pastelería. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, en mis momentos así muy libres, que ya estaba fastidiado de ver películas o de ver deportes o de jugar algún deporte, me ponía a cocinar de vez en cuando en mi casa, cosas muy, muy básicas y veía que me salía bien. Mi abuela cocina mucho, entonces, ella a veces me pasaba ciertas recetas y yo las hacía y realmente me iba bien. Ajá. Una vez...
0: Pero espérate un momento, que estoy pensando eh, qué, qué maravilla qué fortuna además desde pequeño estar claro con lo que quieres en la vida sí, sí. pero por otro lado yo recuerdo cuando uno estaba pequeño de repente jugabas con muñequitos el que jugaba por ejemplo con G.I. Joe y tú no podías jugar a eso porque no había un G.I. Joe repostero claro no había pero, nunca
1: si te soy sincero nunca imaginé ser chef como tal siempre ajá. imaginé ser dueño de un restaurante o tener una o sea una pastelería y pero no ser yo el, el, el como el que llevara el equipo pastelero en el día a día en la cocina oh. no Ajá. y resulta que mi abuela me dice y con, con el, o sea mi abuela y mi mamá y mi papá los tres me dicen como que si te gusta la cocina perfecto te apoyamos pero estudia o sea estudia cocina y esa ese hobby que tienes y ese y esa pasión que tienes por ahí escondida que nadie sabía uh -huh. eh, hazla formal y decidí estudiar decidí estudiar cocina en Venezuela, luego uh -huh. hice unas especializaciones en Argentina, en Estados Unidos, llego a Caracas y realmente llego a Caracas sin saber qué iba a hacer. Un día unos amigos me dicen...
0: que tú qué raro, porque normalmente lo que está pasando hoy día es al <risa> revés, la gente se va de Caracas sin saber claro, qué hacer.
1: Claro, claro, no, no, yo llego a Caracas, claro, <risa> fue, eso fue hace dos años, dos años y medio claro. más o menos y en ese momento como que mis padres me dicen qué vas a hacer y yo realmente no tenía idea, como que déjenme tranquilo, eh, no voy a hacer nada, un año sabático, no sé. Pero resulta que unos amigos me pidieron hacer una boda bastante grande y yo no quería tomar ese reto. A última hora, por cosas de la vida, tomé el reto de hacer esa boda, muchísimos dulces, miles de dulces. Y los hice prácticamente solo en mi casa con alguien que me ayudó. Y desde ese día comenzó a sonar, ¿Quién hizo los dulces de esa boda? ¿Quién hizo los dulces de esa boda? Se comenzó a correr la voz. Y la gente me comenzó a contactar, como que, véndeme una torta. Y yo, ya va, yo no vendo tortas. Yo solamente hice esto porque lo hice, yo no vendo tortas. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, como que vi que la gente comenzó a pedirme tortas y mi mamá como que me comenzó a decir, ese hobby que tienes hacerlo en la cocina mía, no. O sea, busca un local y en mi cocina no me fastidia porque ya a veces llegaba a las 12 a almorzar y entraba a la cocina y veía todo patas para arriba y decía, epa, epa, yo no, no, esto no me sirve. Entonces buscamos un local pequeño y así comenzó la historia. Wow.
0: Fíjate, eh, Paula, el tema con Paula, eh, 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 bueno, hay muchas cosas de que hablar, pero ya que estamos cayendo en la cuestión de los padres y los hijos y la cocina, Paula es la madre de tres niñas.
3: Tres, sí. De
0: tres niñas eh, con un marido que trabaja en lo que es su profesión eh, y no tienen ayuda en casa. Cosa que eh, es una locura. Sí. Por y eso de...
3: tengo unas ojeras que no se me quitan, me <risa> maquillé un montón. <risa> Sí, bueno, aparte de... Yo la, me río como que, jardín si, jardín como que si yo no tuviera hubiera dos. Pero, pero sí, Casi además... También sí. trabaja impresionante. Sí. Es que, a ver... Cuando los hijos se meten a la cocina y hacen un desastre... Las mamás sentimos como un amor tan profundo... Que claro. decimos, mira, consíguete un lugar donde puedas cumplir tus sueños... ¿Qué es si quieres tu estudiar negocio, en España,
0: que es como sí. lejos...
1: Porque Una no te vas 10 años casa, a prepararte si allá. Si te gusta China, mejor. Si
3: te, si te lavan los platos, buenísimo... <ríe> Es que el tema de los niños y la cocina es, claro. es, es complejo.
0: Tus hijos, tus hijas, son tres niñas. Son tres niñas. Diez.
3: Siete y tres. Y tres años.
0: Ajá. Entonces, toda esta experiencia de maternidad tuya uh -huh. te llevó, en el caso, cuando, cuando llegó la tercera, a ver si estoy entendiendo bien cómo uh -huh. fue, llega la tercera y entonces te pusiste a explicar y a escribir y a, y a drenar todo aquello, a compartir con la gente en internet.
3: Sí, bueno... Yo soy productora de televisión Y también desde muy chiquita Sabía que quería estar en televisión No tenía claro si delante o detrás de las cámaras Fui más tímida, estuve detrás Y empecé a producir, trabajé Y seguí trabajando cuando nacieron mis hijas eh, Y cuando llegó la tercera Fue como que me choqué contra el mundo Fue como, ok, bueno Esto es ser mamá de tres En un país donde no hay ayuda Bienvenida a los esclavos unidos uh -huh. Y en ese momento dejé mi carrera y empecé a desahogarme, porque una mujer que es profesional y que ha trabajado siempre, quedarse en la casa y con los niños es como como una comedia claro. constante y es muy difícil. Entonces yo empecé, pero no desde el punto de comedia, en realidad era como más desahogarme, vivencial. lloraba y todo, y la gente lloraba conmigo, una cosa muy dramática
0: <risa> disculpa que me ría, pues es que muy no me distante, da risa lo que lo que, te, lo que me estás contando, pero Mi estoy proyectando, se reía estoy proyectando.
3: La, hasta el día de hoy no entiende, pero por qué te desahogas públicamente no sé, me hace sentir bien <risa> Entonces, y entonces yo empecé a escribir Y empecé un blog, no empecé redes sociales Empecé un blog, abrí una página Y empecé a desahogarme Y le empecé a compartir por Facebook Con mis amigas, cada vez que escribía un blog Entonces lo compartía, lo compartía Y como que, hey, esto está chévere, hazlo público Bueno, un día lo hice público y empecé con el Instagram Pero No soy súper Instagramer como tú oh, okay. Ni famosa como tú Soy una mamá normal que algún claro. día trabajo con famosos Pero... Empecé a desahogarme, las redes empezaron a crecer Y me empezaron a llamar marcas como Disney Y me volví un Disney Mom Y entonces ahí dije Momento, esto no es un hobby Esto no es un desahogo Aquí hay algo Yo puedo trabajar en esto, lo puedo convertir en un negocio Ajá. Y empecé a hacer comunidad de mamás hacer eventos para mamás Y bueno, y, y ahora de un blog Que está monetizado Y es mi negocio Por donde me contacto con muchas mamás Ajá. Que también son emprendedoras
0: ¡Qué maravilla! Y trabajo
3: con marcas Y bueno
0: ¡Wow! Y este lugar se llama Mia Mami Mia Mami con doble M Mia sí, Mami Sí, Mia
3: Mami en inglés Porque Mia es el diminutivo de Miami M-I-A Si vas al aeropuerto de Miami Es claro. m a Y Mami Mamá en inglés Eso va a evolucionar un poquito En los próximos días Cambiará un poco el nombre Para Ajá. que todo el mundo lo pueda escribir Vaya. Pero durante tres años Ha sido Mia Mami ¡Wow! Y bueno, así empezó
0: Muy bien, muy bien Ya regresamos a Conectado <risa> nadie entendía el chiste. O sea, nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
2: Imagínense yo vestido de colón, con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
0: Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a Tradiciones. A Sí, no, eh, digo, digo eh, funciona para mí Funciona para mí Bueno, nos estamos Conectados Estamos en vivo desde la ciudad de Miami Son las 9 y 2 Quiero saludar a toda la gente que está Mira, qué bella tu invitada Ponen acá
3: Ay, gracias Sí,
0: eh, dice, muy bien Desde Venezuela un abrazo Gracias por existir Y ser venezolano Muchas gracias, Yanni eh, Estamos leyendo por acá por Instagram Hola, dice Sandra Hola, Sandra eh, Vamos a leer un poco de YouTube ¿Quiénes están por YouTube Ese corte es tipo Tarek William este no, no, me va a disculpar, este corte eh, no tiene comparación con absolutamente nada o sea, es lo más parecido a, a un trozo de césped que fue maltratado por una manada de chivos o sea, eso fue lo que me dejaron aquí y como les decía al principio del programa aquí hay una calvicie incipiente e, e, e impostergable, pero bueno, así es la vida Esto, yo mientras más lo vaya aceptando, mientras más lo vaya expresando públicamente creo que mejor me voy a sentir eh, ahora no se confundan, yo venía todo el camino de mi casa hasta el estudio llorando en el carro. O sea, porque vamos a estar claros: o sea, uno tiene su, su amor propio este, y uno sabe que en algún momento uno fue un ícono de la belleza masculina, al menos para su país. ¿Tú qué dices, Paula?
3: A mí me gusta el corte. Muchas gracias. Este
0: Muchas gracias, qué amable. Esto, ¿Y en tu caso qué opinas, Víctor? Te luce. Qué amable, de verdad.
1: Te luce del corte.
0: Te lo dices porque te sientes culpable porque no trajiste ningún postre para acá.
1: Por eso, has te tengo que compensarlo. <risa> ¿no? Y yo o lo sea. entiendo
0: perfectamente y haces bien, y haces bien. Por eso. Yo le estaba pasando a Víctor una, un truco que me parece fantástico, pésimo <risa> como idea, pero a mí, a mí me hubiera funcionado. Que él tiene su, su cocina y su, su, su altar en Venezuela, y él intentó hacer algo aquí, me imagino que, bueno, no, al no tener la herramienta o los ingredientes correctos, eh, habrá hecho, no sé, que habrá sido una torta de camura a lo mejor, le quedó be flat así como una calcomanía y te dio vergüenza, ¿verdad? No, no, realmente no, no lo intenté, o sea, <risa> lo iba a decir, ¿será que
1: intento o pues, no lo intento?
0: Claro, yo le dije, la próxima vez te paras en Chiquet Factory, la compra y yo me voy a hacer que, que, que no se dio cuenta y yo me la como. Claro, no, pero, no te pero, das, claro, das
1: cuenta porque no has probado mis postres, si ya los hubieses probado primero claro, claro. Ahí sirias
0: esto no es la calidad de tus postres exactamente mira y paula que paula es productora de televisión sabe perfectamente que una de las cosas que más mantiene contento de un animador a un host de televisión es que le regalen cosas uh -huh. verdad
3: sí totalmente O sea,
0: nosotros la, la gente famosa vivimos del intercambio y de los regalos <ríe>
3: Soy como que no digas eso ¿Qué? No, no, nada que ver Nada Sin que ver, no, es, no, no, no. Pero para acá, anda para acá.
0: Es pues, broma, es broma Pero ustedes saben muy bien que yo me molesto cuando me traen regalo Mira, <risa> este vamos contigo, Víctor
1: ¿Cuál es tu postre insignia? Mira, mi postre de insignia es la triple chocolate cake Que es la, el video que te estaba mostrando justamente antes Ajá. de la entrevista Es una torta que es una creación mía al 100% La receta la formule yo y es un bizcocho húmedo de chocolate que tiene ciertos puntos de chocolate fundido en el, en el ponqué. Y entre capa y capa tiene una crema de chocolate con
0: avellanas. Ok, permítame hacer una pausa y volver a Paula, sí. que es productora de televisión. Okay. Paula, uh -huh. ¿qué error acaba de cometer nuestro invitado?
3: No haber traído el video para poderlo pasar mientras estaba describiendo el producto.
0: Excelente, habló una productora. Ahora, yo... Te puedo decir que error número dos no, fue que... dar la receta. Ahora todo el mundo lo va a copiar. No, ¿Eh? La persona es, que es vayamos a, a, un, a un restaurante acá... ¿Ah? Es complicado que es? les quede igual, pero... Tiene un toque secreto. Yo, tiene el toque eso, secreto. Eso, tiene, claro. tiene un toque secreto. No te
1: estoy dando todos los datos. Te estoy dando el 40% y el 60% no, los, no te Mira, lo estoy Mira, Víctor,
0: contando. en el mundo de la repotería, o sea, sí. yo, yo he visto que han, están haciendo unas cosas. O sea, la gente que busca crear postres llamativos... Sí. O sea, ya, ya es una cosa que uno dice viejo ya no hay más que inventar sí, sí. o sea yo he ido a lugares sí. aquí donde ponen una, un tarrón de caramelo con dos pelotas de, de helado con un chorro de chocolate sí. con lluvia de, de colores con un brownie con una paleta de fresa con, entonces te traen una cosa de este calibre entonces, que cuando pone... tú haces así todo se va al piso y es un desastre Claro. por, por la necesidad que tienes y a lo mejor una barquilla ¿Es eso el futuro de la repostería? No,
1: realmente, o sea, realmente creo que esa es una forma de poder expresar un postre que sea llamativo, pero con todo el respeto, a lo mejor la falta de experiencia en. en, en, en porque tú puedes presentar ese mismo postre, si tú quieres presentar un postre que tenga caramelo helado, brownie, chocolate fundido y una barquilla y una paleta de fresa lo puedes presentar de una forma más cómoda de comer, porque creo que es muy incómodo, sobre todo cuando incluye helado, que es que se está derritiendo, Ajá. entonces te manchas y le dices a con la que estás comiendo, mira, trajiste servilletas? No, no tengo. Entonces es un tema que incomoda. Y además bastante. tú sabes que va a
0: ser un desastre claro, cuando lo
1: traigan a la mesa, pero igual lo pides. Exactamente, lo pides porque ese es el postre que, que hay y es el sí, postre
0: que gusta. Sí.
1: Pero realmente yo no yo no veo que ese sea el futuro. Yo, yo más que todo, yo trabajo con recetas muy, 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 muy pero muy delicado, o sea, yo soy muy delicado con mis recetas, o sea, cada producto que no sale como debe de salir, simplemente el producto no mm. se vende, es destinado a, a, a que se lo coman mm. dentro de la cocina mm. o algún regalo que tenemos que hacer como empresa, mm -hmm. esa torta que está en perfectas condiciones, pero no está como realmente yo quiero que salga la torta, porque soy muy, muy maniático con, con todo, o sea, con absolutamente todo. ¿Y qué
0: haces? Le pones y lo mandas a una empresa así, por ejemplo, y le pones la tarjeta de negocio de la competencia y... No, y se lo no, mandas no, a ella? no, no porque la
1: torta sí queda bien de sabor. Entonces, obviamente se la regaló a un amigo de confianza que está cumpliendo años. Mira,
0: esta Ay, es la torta, yo la pruebo y dice, está buena, pero, yo digo, pero podría estar mejor. Uh -huh. <risa> Mira, Paula. Dígame. Cuéntame más del portal o sea, y de, de estas reuniones que hace cada tres meses Me estabas contando con mamás sí, bueno, con la, intercambian.
3: La idea empezó Hace más o menos dos años Cuando abrí las redes Obviamente empiezan las mamás A contestar lo que tú dices Y me acuerdo que uno de los primeros posts Que hice fue sobre las tareas Y mi frustración con las benditas tareas Bueno, con ese post Hicimos eh, entrevistas en televisión Y todo, porque creo que lo dije muy muy crudo y a las mamás les gustó es como que gracias a Dios dijiste eso Entonces, ¿qué es como dijiste? Tan disfrazada. que las odio las tareas sí, las odio con sí. todo mi corazón no hay peor castigo para una mamá y un papá <risa> que hacer tareas
0: Ajá, es, verdad, es, es verdad. como
3: tareas para uno sí. el día que mandaron a mis hijas a hacer una presentación en PowerPoint y mi hija estaba en primero de primaria ¿para quién es la tarea? Bueno, y además
0: que te resta tiempo para compartir con tus hijos en otro plan no, no, en la casa. no se
3: puede o sea, el ejercicio exacto bueno, entonces, de ahí nació como una bola de nieve en la que las mamás me empezaron a contestar, se empezaron, y yo empecé con mi hashtag, que era mamá real, o maternidad sin filtro, y me desahogaba. Yo era como, sí, es súper lindo tener hijas, pero no me gusta tanto tener sexo con mi marido porque soy cansada, no sé, cosas así. Y empecé a conectar y a conectar y a conectar con las mamás, y empecé a ver la necesidad de sacarlas de la casa porque todas están pendientes de los miles de eventos con los hijos. Y era como, y el hijo, y el marido, y yo, ajá, bueno, pero vamos ajá. a tomarnos un trago. No, pero mi marido no me da permiso, no se queda con los niños. hasta que yo un día les dije, o sea, no más, voy a juntar a mis amigas, porque así fue que empezó, y voy a hacer una noche donde no están invitados los hijos y no están invitados los maridos. Ustedes vean qué hacen. Pero ¿quién se queda con los niños? Y les dije, no sé. En ese momento conocí una... una era en Colombia Que había empezado su stand up Y su stand up se llamaba Hoy no me llamo mamá Y yo dije Este es el catch Me la voy a volar O sea no la conocía en persona Ajá. Nos Conocíamos en redes Y le dije Te voy a volar de Bogotá Te voy a traer a Miami Y vamos a hacer Una noche de desmadre y ella, ¿qué? ¿Estás loca? Y yo no me te lo juro que va a funcionar Aquí eso no existe, nadie ha hecho eventos de noche para mamás Lo único que hacen son conferencias para inspirarnos Y yo estoy cansada de que me inspiren Yo lo que <risa> necesito es que me den trago. Estás
0: <risa> sobre inspirada Estoy
3: sobre inspirada, yo no <risa> necesito más empoderamiento Yo lo que quiero es que me den una copa de algo alcohólico sí Y quiero cantar y me quiero reír sí Y entonces volé a Ana María Y Ana María llegó aquí y me decía, ¿estás loca? Yo decía, sí, me gasté todos mis ahorros, nadie conoce eso, esto es una locura. Y una amiga me dijo, dale, yo soy tu socia, lo hacemos juntas. Y esa noche eh, le, toca, le toqué la puerta en ese momento a los dueños de Capri y decidiría, es una mamá del salón de mi hija. Y le digo, Desi, yo necesito que me abras la puerta de tu local porque voy a hacer una noche para mamás un miércoles a las nueve de la noche. Y a mí mira, me dice, ¿a quién va a ir? Y yo, mis amigas. <risa> bueno, mis amigas es que fueron 182 mamás esa noche. Wow. Wow. Nos tocó dejar gente afuera. Y no me mira y me decía, O sea, a ver, ciento, 182
0: mamás en un promedio de dos hijos por mamá, estamos hablando como de casi 400 niños desamparados al destino. Al destino
3: en, en, al eh, de sus padres. De sus padres. <ríe> que se hagan responsables de una vez. Y entonces mira, esa noche fue... Pero
0: claro, y siendo Miami un lugar tan, a ver, multicultural, Ajá. Eh, has visto que en el crecimiento de, de tus plataformas, con gente de otras, mamás de otras nacionalidades Porque esto es una claro. cosa que es universal
3: No, claro, bueno, la mayoría de la gente que vive aquí local es de Venezuela Y yo soy colombiana y yo me había traído una colombiana Y eran como que, qué locura Después invité a Paula Arcila, que no era mamá Ajá. Haciendo una obra en la que ella decía Yo no quiero ser mamá, o sea, me llegaron los 40 Y lo último que quiero es ser mamá, quiero ser mis 40 De la manera que me dé la gana de vivir sí. mi vida y funcionó perfecto. Después invité a Clara Ulrich, que hizo su primer stand-up en La Noche Desmadre, de ah, y es argentina. Sí. En realidad, no he tenido venezolanas haciendo stand-up, necesito una de pronto. Bueno, mi esposa, de mi, esposa, me...
0: mi esposa. ¿Hace stand-up? Está chinga, decimos en Venezuela, o sea que tiene muchas ganas Entonces, por hacer stand-up. O sea, sería fantástico que su estreno sea vamos contigo.
3: Oye, vamos qué cosa a que tú llames, tira, ¿no? a, a, a,
0: a que, a que menciones a Paula, porque hoy, hoy me llamó de Madrid. Viene la semana que viene al programa Porque trae su, su stand-up Que ha sido sí, un exitazo es lo En Madrid Viene con
3: un cambio de mente,
0: Ajá. Un cambio de mente Viene para aquí. acá Hablamos esta mañana
3: Es yo Estoy la Muy adoro. contento
0: ella, ella es una mujer increíble sí. sí Oye, ahora vamos a vamos contigo Víctor De nuevo Vamos a, vamos a seguir contigo ¿Qué te trajo a, a los Estados Unidos? ¿Estás de vacaciones o viniste por algo muy especial?
1: No, realmente vine de vacaciones y por, por este tema de, de las entrevistas Y porque estaba asesorando, como te comenté antes, a varios restaurantes uh -huh. de forma privada Entonces estoy aquí en Miami haciendo eso uh -huh. Y ya en dos tres semanas voy a estar de vuelta en Venezuela
0: uh -huh. Ahora, eh, ¿has pensado en abrir un local acá? No hemos pensado. Uh -huh. eh,
1: muchísima gente me lo escribe, me lo dice, me llaman, pero estamos hoy por hoy enfocados en Venezuela. O sea, uh -huh. enfocados en Venezuela porque creemos en Venezuela. Sobre todo yo creo en Venezuela. Tengo un equipo gigante trabajando conmigo, más de 40 personas. Y en este momento sí está abierta la puerta a abrir algo aquí en Miami, uh -huh. principalmente, pero... Es un proyecto a mediano largo plazo porque en este momento estamos 100% enfocados bueno, acá en... Bueno, acabamos abrir Venezuela.
0: en moleíta Exacto,
1: y... o sea, llevamos prácticamente un mes Bien. que abrimos. Pero fíjate lo que se
0: me ocurre ahorita que estoy hablando contigo, te estoy escuchando hablar y decir lo que, lo que estás haciendo. Eh, tú tienes 20, 23 años, hijo. Y, y, y ya tienes un local y tienes 40 personas con las que trabajas bajo las directrices que tú les das. Sí. Fíjate qué grata comparación la que voy a hacer entre tu persona y Juan Guaidó. Juan Guaidó ha aparecido, brum, ha irrumpido. En, en el ánimo de los venezolanos como un político un rostro nuevo con una energía fantástica eh, a quien todos estamos dispuestos a ceder el destino de nuestro país trabajando conjunto con él obviamente pero pero lejos de verle como alguien demasiado joven para el cargo lo que nos entusiasma es la energía que pueda tener y las ganas de innovar de refrescar y de y de, y de reconciliarnos con los poderes públicos y la forma en que se llevan adelante las políticas en nuestro país entonces yo te veo a ti con esa cara de muchacho que tú tienes, que Dios te la bendiga, de verdad. Gracias,
1: gracias. Esto, sí.
0: ¿verdad? Porque hay gente, por ejemplo, ¿tú, tú recuerdas a Enrique Lazo. Claro. Venezolano, me está viendo, está bien. Enrique Lazo es un queridísimo amigo venezolano, mm. pero él nació con cara de viejo. Entonces, <risa> él, él, él se ve viejo de que nació. Entonces, imagínate tú, qué cosa, ¿no? Sí. O sea, siempre pareció, cuando salía con una muchacha de 15 años, parecía que era una cosa que estaba muy mal hecha. Cuando él tenía 16. Pero, en fin, él, él viene pronto también, hablaremos de eso. Pero qué bien que tú tengas la oportunidad de... ...de ejecutar tus ideas con un equipo de trabajo tan grande.
1: Sí, 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 totalmente. Y me acompañan y están todos. Uh -huh. Se lo estaba comentando a ella antes de la entrevista. Ellos me apoyan, ellos creen en mí. Muchos de ellos eh, estaban prácticamente... ...se iban de Venezuela y les dije, yo tengo este proyecto. Obviamente eh, voy a liderar este proyecto. Acompáñenme, crean en mí, crean en Venezuela. Y a muchos de ellos, te lo digo de verdad que con la mayor sinceridad del mundo... Estaban fuera de Venezuela O sea, uh -huh. ya, ya estaban idos Y se quedaron gracias a, a que creyeron en este proyecto Y, y hoy en día yo soy el, el principal Y yo siento que yo irme Es como que abandonar ese barco Y por eso te digo que hoy por hoy Estamos 100% enfocados en uh -huh. Venezuela Hoy y siempre O sea, Qué para bueno. mí Venezuela es un sí. país de oportunidad ahora, ahora te
0: pregunto eh, Tú que ver, eres muchacho pues sí. Y, y has tenido, tienes la oportunidad de, de dirigir a un grupo de trabajo ¿Qué has aprendido en, en el tiempo que llevas haciéndolo? Eh, ¿qué, ¿Qué cualidades debe tener un líder a la hora de, de ocupar ese papel, de jugar ese papel dentro de una empresa como la tuya? Sí.
1: Bueno, para mí el líder eh, no es el que el que manda, sino el que el que une a un equipo y el que los hace sentir en un lugar como. O sea, uh -huh. yo la idea que yo tengo es que ellos viven trabajando, escuchan música de fondo, todos se llevan bien. Para mí es un orgullo ver a grupos de, de mi equipo que salen después del trabajo juntos a tomarse algo a comer algo porque sabes como líder eh, me doy cuenta que estoy haciendo el trabajo bien porque para mí si tú me, me dices, lo en una palabra, es unión. O sea, mm. un líder tiene que conseguir la unión. Y aceptas la equipo. crítica. Cuando Acepto de repente agarras crítica.
0: un bus de parchita 100%. y dices, ¿qué tal quedó, muchachos? 100%. Y alguien te dice, esto está
1: pasado. No, muchísimos me dicen, chef, yo opino que deberíamos agregarle tal cosa o deberíamos que quitarle tal cosa. Y a todos los escucho y a todos dejo que, que me ayuden a, a, a crear cosas, incluso en muchos posts de los que publico en Instagram. Mm. Agradezco al final de cada copy eh, A cada quien que me, me dio la idea O me apoyó en el postre O sea, es como te digo O sea, le doy la oportunidad a todo el mundo de crecer Gracias a Dios, todos los que han entrado en la empresa Entraron O sea, prácticamente de abajo Y, y han ido creciendo no en, en, mm. en, De una forma gigante Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Qué
0: maravilla Bueno, ¿sí? y ahora ya a conectados Sabroso a veces Esa cosa Estamos de vuelta eh, Eso que te permite Las redes Como de ser despota ¿Sabes? Algún comentario Que no te gusta Tu redes así Bloqueado
3: Sí ah. A mí esa gente Como con mala energía
0: Ay, Sí O ni siquiera Aquí hay una persona Ahorita que me acaba de poner En, en uh, YouTube Me acaba de poner Me puso es eh, Luis, calvo con bolas ¿Qué hice yo? Lo bloqueé <risa> Ahora ¿Me estoy quedando calvo con bolas? Sí este, ¿Por qué lo bloqueé? Porque es mi cuenta y me hace sentir poderoso.
3: Porque puedo. <risa>
0: Mira, este, a ver, Paula, ¿extrañas la televisión? Mucho. Uh -huh.
3: Mucho, aunque hago freelance. Entonces, en el momento que hago freelance, me desaparezco de mi hogar <risa> por unos días. Ajá. Mi marido aprende a amarme y a valorar lo que hago. Y después vuelvo. <risa> Esa es la realidad.
0: Yo el otro día, este hace poco, que pasa que mi esposa no cree que yo hago muchas cosas que yo, que yo hago entonces Ajá. todo lo que lo poco que hago porque es verdad que no hago lo suficiente fíjate como, como sé que todavía me está viendo el cómo fue que ha solapado soy verdad este Totalmente. absolutamente ha solapado o lambón ahora soy súper lambón Súper <risa> lambón
3: eso está bien sigue, sigue
0: esa palabra la uso mucho en el reggaetón, verdad no lambón 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 es como la, me, sí, no, la, total. la me, chupa media. Yo, sí, sí, total Eso, muy bien Esto De pronto Y, y Todas las cosas que yo hago Trato de hacerlos A la vista de ella Para que ella vea que lo hice Entonces hace dos ah. días Le cambié el pañal A mi hijo de dos años y medio Ajá. Y, lo, y lo cambié casi Que lo llevé Muy cerca de donde ella estaba Más o menos Para que ella se diera cuenta Que yo alguna vez Cambié un pañal
3: Felicitaciones Muchas
0: gracias, Paula
3: Te mereces un trofeo
0: De verdad que sí él me lo puede haber traído, no lo trajo porque.
3: Se le quedó la torta. Sí, exactamente. No, sí no la te voy
0: a... la tú próxima te, vez te para en Factory. No,
1: porque tú te mereces algo muchísimo mejor que. Tú mereces un postre mío y yo no a traerte algo que no sea mío.
0: Muchas gracias, qué amable.
3: Bueno, pilas pues para la próxima vez. A ver si a ver. <risa> no,
1: la próxima vez no. Mira, Paula, pero
0: mira, vamos a ver. <risa> ¿Trabajaste en Telemundo o en Univision?
3: Telemundo, Univision, Nickelodeon, MTV.
0: ¿Qué diferencia hay de trabajar en Univision y Telemundo entre ellas?
3: No, qué pregunta más difícil ¿Cómo Ajá. me pones así? el frente? Tiene las... que haberla Bueno, no En Univision, cuando trabajé en Univision Trabajé para un show en vivo uh -huh. en, las maña... en las tardes Que se llamaba Escándalo TV claro. Era Telefutura, que es de Univision Y en Telemundo trabajé en digital O sea, que son todas cosas totalmente son diferentes Son campos
0: distintos diferentes.
3: Muy diferentes mm. Sin embargo, en digital me podía mezclar uh. un poquito más De las novelas, los en vivos, los shows, etc Me gustaba bastante en Univision, en el show en vivo, era con Charitín, o sea que la energía era. Claro. Pero era una energía muy linda.
0: Yo la era amo. A... Yo amo a Charitín. Divina. Charitín es como, como, a ver, como un, como una lata inmensa de Red Bull con piernas. Exacto. O sea, Charitín te da alas.
3: Literalmente. Literalmente. No, la deberían contratar de Red Bull. Para Charitín. Eh, pero bueno, nada, trabajé con gente muy linda en sí. ambos lugares. Mm. Y. Y esa
0: transición de los medios convencionales al digital donde también trabajaste ¿se te hizo fácil o te pareció complicada? Eh,
3: complicada lo que pasa es que empecé con la parte digital cuando trabajaba en Nickelodeon hacía toda la parte digital de las series de Latinoamérica que estaba haciendo Nickelodeon algunas para Estados Unidos y unas para, para Latinoamérica Ajá. entonces hacía todo el detrás de cámaras la integración de los actores con las redes sociales Ahí fue mi transición Yo creo que cuando terminé ese proyecto Y tuve mi tercera hija Entonces dije, bueno, me meto por este lado Porque ya llevo tres años trabajando en esto con ellos Ajá. A mí sí me gusta Todo lo que sea detrás de cámaras me encanta
0: mm, mm.
3: Mostrar un poquito más
0: ¿Y frente a cámara te da, te da nervio o qué?
3: No, me gusta, pero no me lo había medido Entonces digamos que las redes sociales Me han ayudado a lanzarme
0: Mira, y ahora vas a participar en un evento fantástico ¿Cuándo? ¿Es este sábado? Sí, este
3: sábado Ajá este sábado voy a trabajar, me uní con, con Brightline Que es el tren de lujo nuevo que hay acá en la ciudad de Miami Que va hasta West Palm Beach uh -huh. Y desde agosto van a Orlando Y lo acaba de comprar Vir Virgin La compañera sí, uh -huh. eh, De Richard Branson. Y bueno, acaban de inaugurar el Miami Grand Central con Virgin Y bueno, vamos a ir a montar en el tren con los niños Pero además tienen una exposición del Mago de Oz En la estación central de Miami Y vamos a hacer un almuerzo que va a estar presentado por mí, pero vamos a almorzar con Dorothy y vamos a hacer lo que todas las mamás odiamos, pero los niños aman. ¿Qué cosa? Slime.
0: ¡Ay, lo claro, lo moco esto! ¡Claro! <risa>
3: Todos los niños lo aman y todas las mamás lo odiamos. Pero bueno, lo vamos a hacer en, en el evento porque los niños se van a
0: divertir. Es eh, lo que en el caso de Víctor era amasar la, la masa claro, de croissant claro. la para arepa, arepa. Eh, ensuciarle eh, cosa.
3: la cocina a la mamá. <risa> eso, 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 te,
1: eso te desestresa, ¿me entiendes? Entonces tienes que
0: entender a los niños. <risa> Pero tú viste que aquí hay una tienda que es de puro eso. Sí, sí, sí te, es la
3: más? peor pesadilla de una madre. Yo llevé,
0: yo llevé a Luis Ignacio para allá y, y, y hizo todo el moco que pudo y lo llevó para la casa. Y un desastre.
3: Ay, no. Uno hace eso en la tienda, en la fiesta, en el evento, y uno en el carro cuando el niñito se distrae. Uno se...
0: Mira, esto... Ah, y las entradas para, para participar... De, de, bueno, todo las esto? entradas
3: las pueden encontrar en, en mis redes sociales o en la página de Brightline. De Brightline. Directamente. Ah. Se meten en ¿Va el, a ser en, en español marcaros. o el evento? El evento va a ser en español porque va a estar presentado por mí, uh -huh. pero Dorothy va a contar los cuentos en bilingüe, español e inglés. Ah,
0: genial, genial. ¿Cuántos niños me esperan ahí?
3: No sea, hasta el momento hay inscritos 50 familias, o sea que tienen oh, adelante. Wow. No, en, la, en, la, en el evento caben 150 okay. familias. Mm. Es un sitio bastante grande, es una exposición enorme con toda la historia del mago II. Así que bueno. Maravilloso. Esperamos mucha gente más. Pero
0: claro. Oye, muchas gracias por venir, Paula. Muchas gracias, De Luis, verdad. por aquí. Va vamos a, re a recordar www.miamomi, con w al final.com.
3: Y en las redes arroba soy Paulis. Me Así, Así es. me van a encontrar.
0: Víctor, oye, un gusto conocerte. No, un placer y qué para bonito mí. escucharte hablar de este tu país, como lo haces, de nuestra Venezuela y tener esa determinación por, por seguir adelante. Gracias, gracias. Este, sí. Dios quiera, Dios mediante, pues iremos todos a celebrar el sí. Recuerdo con la Libertad tu casa. comiendo tu torta especial de chocolate de cinco pisos. Oye, en estos días me llevaron una. El día de mi cumpleaños. ¿eh? ¿Qué día yo? Ah, el cumpleaños, sí. <risas> Esto Bueno son 52 Paula Tienes que tener eh, Por eso mira esto Entonces que, pues, Yo tenía un copete espectacular De verdad O sea consta. la gente en la calle Me detenía solo para hacerme así <risa> Entonces esto Me han llevado una torta Así ah, Pero es que, que ya eh, Son cosas monstruosas ya Que tú lo ves Y tú dices Una cosa tan grande No puedes saber bien
1: No mira sí yo la torta más grande Que he hecho Pesó 26 kilos ¿Y qué tan alta Es más o menos así, de alta Llena de... Bien. Es una torta que es la Special Victor Pastries Que es una torta que está cubierta con un mousse de cookies and cream Tiene una segunda capa de chocolate Y arriba tiene alfajores, profiteroles, galletas, brownies, trufas Una corona de todo eso Y es una, lo, es una
0: locura totalmente wow. Ahora sí si hay que picarlo de alguna manera en particular sí. O sea, tú, sí. tú le dejas los planos claro, a la gente ya, Porque sí, sí, si, sí. No, si pican mal... Eh, no eso, Desastre, ¿no?
1: eso tiene como que sus su instrucciones viene con un manual de cómo picar las torta viene con
3: el chef No, mira, de verdad,
1: de verdad que con, de, la gente me pregunta está bien yo te compro la torta pero ¿cómo la pico? o sea necesito que me expliques entonces el cliente llega y alguno de los pasteleros o incluso yo les decimos mira la torta va así, la picas así luego así, luego así porque realmente si no lo sabes picar se va a destruir toda
3: Totalmente.
0: ¿tú qué opinas brevemente antes de irnos porque va a entrar cadena de radio y televisión eh Dos cosas Uno La gente que Le va a proponer matrimonio a otra Y decide colocar el anillo Dentro de un trozo de torta Y la otra Que te pregunto es Esas muchachas que de pronto Salen sorpresa Dentro de la torta O sea, a ti como repostero ¿Qué te produce eso?
1: No, 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 no No apoyo ninguna de las dos Realmente porque no no me encantaría la idea, en ninguno de los dos casos
0: Porque te parece que no es higiénico
1: No es higiénico, por supuesto Mira, un tema de la higiene, yo cada 20 minutos mando a todo el mundo a lavarse las manos Y si cada persona pisó un metro fuera de la cocina, se tiene que lavar las manos Vamos a pensar,
0: por ejemplo, así una modelo que te parece espectacular ¿Quién será?
1: No sé, las venezolanas todas Todas, todas Imagínate tú, Gaby Espina. yo voy a decir Gaby
0: Espina. Saliendo de una torta ¿Tampoco? No
3: va a decir que no me vale no, la cara.
1: no, bueno Es, es diferente ¿Tú, ¿Tú qué dirías?
0: Perdón ¿Tú no, tú, no, ¿Sí? no a preguntando a ti?
3: No, no a él le Yo diría no que, no, que no
1: Que no es higiénico
0: ¿Tú dirías que no es higiénico? Sí,
1: yo, yo mantengo siempre Yo estoy firme con mi decisión De que no es higiénico ¿Tú tienes novia? No tengo
0: O sea, no te están monitoreando En este momento
1: No me monitoreando
0: Qué curioso <risa> Bueno, Víctor Paula, ¿qué te parece Como terminó el programa?
3: Muy interesante.
0: ¿Qué situación? No?
3: Ah, no, a mí sí me gustaría que hubiese un chico así pasión. que saliera de la torta Exacto. o algo.
0: Bueno, para ciertas ocasiones. Una Adam
3: Levine, por ejemplo, puede salir de la torta. <risa> yo me puedo, ¿Puedo salir. Puede sal puede
1: salir <risa> de...
0: Oye, pero qué arriesgada. Ella sabe que es o Mario, o sea, no lo le, está le, viendo. Adam le, hasta chocolate. le puso nombre.
3: No, ese es mi free pass, pero ese es tema para otro día. <risa> <risa> Mentira, no. Bueno, ya está hasta mañana. <risa> okay no,
0: no, yo me lavo las manos de esta historia. <risa> <risa> <risa